0: BNR Nieuwsradio,
2: de Techniektour, Carlijn Meinders. Snel iets neerzetten wat ook nog betaalbaar en duurzaam is en een leven lang meegaat. Het is niet niks wat er van de bouwsector gevraagd wordt. Maar er zitten partijen tussen voor wie dat als muziek in de oren klinkt. Vandaag spreek ik met een aantal experts op het gebied van snelbouw. Twee met een hart van hout en eentje met een neus voor nood-IC's. Ik begin bij iemand die uren kan praten over stapelen, schuren, hameren en hakken.
0: Mijn naam is Olaf Wiggers. Ik ben van uh, Wonen in Hout, gevestigd in Soest. En ik vertegenwoordig een x-aantal bedrijven uit het buitenland... die zich bezighouden met alle vormen van houtbouw die je maar kunt bedenken. En dat kan dus zijn uh, het klassieke houtstapelbouw. Wat we kennen van de skihutten en van campings en dat soort dingen. Maar dat kan ook zijn houtskeletbouw. Maar dat kan ook zijn CLT bouw. En dat kan zijn in de doe-het-zelf uitvoering of in prefab. Eigenlijk elke vorm die je maar kan bedenken, die kunnen we leveren.
2: Ja, uh, waarom hout?
0: Hout is een... Fantastisch flexibel materiaal geeft in de bouw eigenlijk alle mogelijkheden die in beton en staal altijd moeilijk, lastig zijn en uh, duur zijn. En het kan ook doorgaans heel erg snel. En dat is natuurlijk in de huidige tijd een heel prettige bijkomstigheid.
2: En, en wat zijn dan een paar voorbeelden van die dingen die bij andere materialen lastig zijn, maar wat bij hout makkelijker op te lossen is?
0: Bijzondere vormen. En uh, wat natuurlijk een, een, een bijkomend voordeel is geworden, is dat uh, hout natuurlijk geen CO2 en PFAS problemen oplevert. Plus het feit dat we werken met bedrijven die alles laten transporteren door bedrijven met uh, euro 6 norm vrachtwagens. Want ja, er zal vervoerd moeten worden, daar ontkomen we niet aan. En op de bouwplaats kan alles met een hele eenvoudige lichte elektrische kraan op zijn plek gezet worden.
2: Ik neem aan dat je, uh, want wat hout produceren is wellicht duurzaam, maar bomen kappen kan ook weer nadelen hebben. Dus dat je ook in die fase van het, van het geheel kijkt hoe dat zo duurzaam mogelijk kan.
0: Dat is het uh, voorafgaande proces geweest met het samenwerken met de bedrijven waar we mee werken. We werken alleen met producenten die met eerlijk hout werken. Deze bedrijven werken dus vaak met eigen bedrijven. ...concessies op het gebied van hout... ...kap, en zorgen dus ook... ...dat ze dat kunnen volhouden... ...door te herplanten, et cetera. En dat vind, vond ik om met hout... ...te gaan beginnen in de bouw... ...wel een van de belangrijke dingen. Het behoud van bossen... ...daar zijn we ons inmiddels wel ter degen van bewust... En ik wil niet in het, uh, in het uh, traject terechtkomen, want we maken ons druk over de ontbossing in het Amazonegebied. Maar kijk eens wat er in, Noord-, in Rusland gebeurt. Daar is, daar is dat nog een, ja, een veelvoud erger wat daar aan roofbouw op de bossen gepleegd wordt. En ik wil niet dat het hout waar onze bedrijven mee werken, dat dat daar vandaan komt.
2: Dus daar is zeker goede controle op?
0: Ja regelmatig bezoek aan de bedrijven en overleg met mensen. Maar ik ga dan ook gewoon de, de fabriek in... of ik spreek een vrachtwagenchauffeur aan die toevallig staat te lossen... en dan gewoon een leuk praatje, waar kom je nou vandaan, et cetera. Want ja, CEO's kunnen van alles vertellen, maar de werkvloer weet vaak meer.
2: Hier is duidelijk iemand aan het woord die om is. Maar als we naar het totale plaatje kijken... wordt er in Nederland dan wel veel gebouwd met hout?
0: Ik kan het op dit moment bijna niet bijbenen. Mijn vraag komt vooral op dit moment uit de particuliere sector. De, de particulier neemt hier toch echt het initiatief. He, dat heeft te maken met dat onze conventionele uh, aannemers... nog steeds in de li lineaire denkfase zitten. He, dus cement, steen, beton uh, enzovoort. Die slag wordt nu gemaakt, maar de particulier heeft die al veel eerder gemaakt.
2: Nou is duurzaamheid één ding... Maar er is nog iets dat bouwen met hout aantrekkelijk maakt. Het is een stuk goedkoper.
0: Heel veel woningen laten we prefabriceren. Dat betekent dat dus in een werkplaats, in een beschermde omgeving, in Europese Unielanden, want dat zijn het voornamelijk, uh, in de fabrieken de panelen worden aangemaakt. Maar ja, de lonen liggen in die landen nou eenmaal wat lager dan bij ons. En de ervaring erin is zo verschrikkelijk groot dat dat gewoon veel sneller gaat. En sneller is tijd. En tijd is geld.
2: Nou zou je ook kunnen zeggen. Het is niet zo netjes om je hele productie elders lekker goedkoop te laten plaatsvinden. Terwijl het hier in Nederland ook werk op zou kunnen leveren. Maar daar is Wigger streng in. Dan moet het hier eerst wel veranderen. Ah, ik
0: moet, ze moet, we moeten het hier nog allemaal uitleggen. En ik ben wel met aannemers bezig die over willen. En dan gaan wij een huis plaatsen met uh, de buitenlandse bedrijven. Maar dan loopt de... Uh, aannemer mee en die doet daarmee zijn ervaring op met zijn mensen en de volgende huis gaan ze gewoon zelf plaatsen. En daar gaan we wel naartoe. Maar ja uiteindelijk is het allemaal, mensen kunnen maar zijn huis kopen als het betaalbaar wordt. Dat is een beetje het probleem. Als we 100% het in Nederland zouden doen zou het min of meer onbetaalbaar worden maar daarbij ook we hebben de capaciteit hier niet.
2: Laten we heel even teruggaan naar al die verschillende manieren waarop je met hout kunt bouwen. Je hebt de ooroude ski stijl stapelbouw. Je hebt het standaard houtskelet en er is CLT-bouw, kruislaaghout. Allemaal in staat om Finse winters aan te kunnen. Maar hoe zit het met iets als brandveiligheid? Je zou zeggen een huis van hout fikt als een gek.
0: Nou, dat is dus het leuke. Een, een staalconstructie en een betonconstructie storten in... maar een houtconstructie niet. Dat is een uh, heel groot verschil tussen het bouwen in steen en hout. En natuurlijk, hout gaat branden. Maar stel... Jij hebt zo'n blokhut van 70 mm hout. En je steekt hem aan de buitenkant aan. Om te beginnen geef ik je te doen om het aan te steken. He, de, je moet al echt een tijdje vuur bijhouden voordat hout gaat branden. Dan duurt het meer dan een uur zelfs... voordat aan de binnenkant de vlammen eruit slaan. En uh, dus is de constructie is nog steeds in stand. En uiteraard naarmate het verder verbrandt wordt het zwakker. Maar eigenlijk door het branden ontstaat ook de bescherming van het hout tegen brand. Want de kool die aan de buitenkant ontstaat is eigenlijk meteen weer een schild.
2: En dan is het ook nog zo, hoe massiever het hout, hoe minder goed het brandt. Nou leveren dingen als lijm in het productieproces nog steeds CO2-uitstoot op. Maar ook daarvoor komen langzaamaan alternatieven. Net als dat er elektrische kettingzagen en elektrische zaagmachines in de fabriek komen. De grootste uitdaging blijft volgens Wiggers voorlopig de hoge prijzen van en het tekort aan grond. Maar er is nog iets wat Wiggers graag anders zou zien:
0: leuke, betaalbare, sociale woningen op uh, tijdelijke basis op grond van uh, gemeentes. Ik krijg heel veel vraag voor, uh, zeg maar, noem het maar even de studentenwoning. Alleen dat ziet er allemaal niet uit natuurlijk wat daar gebouwd wordt en dat gewoon gemeentes bepaalde stukken grond vrijgeven. Ze hebben allemaal een probleem voor jongere huisvesting en oudere huisvesting. Eén- en twee persoons huishoudens. En we hebben in Nederland een masterplan Wonen 2020. Waar uh, nergens aan voldoende kan worden. En we kunnen dat in een razend tempo oplossen. Probleem ligt hem bij de, het vergunningenstelsel. En de, ja, de, de snelheid waarmee dit soort dingen gebeurt. Als je bij iedere stad bij iedere grotere stad een, een terrein van parkenbeet 4,5 hectare, 5 hectare zou kunnen vrijmaken. Dan kunnen wij daarvoor... en dan heb je nog steeds een redelijk ruime opzet... dan zit men niet op elkaar en in elkaar... kunnen wij zo rond de 600, 700 uh, wooneenheden creëren... waarbij we uh, niet grondgebonden zijn... zoals dat in de, techniek, in de technische termen heet. Oftewel, we hoeven doorgaans niet te heien. Het kan gewoon neergezet worden. En dat hele park kunnen we dan ook nog eens 100% energie-neutraal gegarandeerd opleveren.
2: En het kan allemaal makkelijk weer weggehaald worden... mocht dat tijdelijk nodig zijn.
0: Alles kan uh, eigenlijk net zo snel als dat het neergezet wordt... en dat is echt in dagen, uh, kan dat ook weer verwijderd worden. En kun je het op een andere plek neerzetten.
2: Je zou dan dus als student een plekje met aansluitingen kunnen huren... en als je naar een andere stad gaat, dan neem je je huisje gewoon mee... en huur je daar een nieuwe plek. Je kunt het ook gewoon altijd prefab aanpakken. Dat doen ze bijvoorbeeld binnen het modulaire bouwconcept van Max Small. Je kiest de hoogte, je kiest de lengte, je kiest de afwerkingen, maar in de basis zijn de ontwerpen gelijk. Architect met bouwachtergrond Maarten Nieuwenhuizen, de tweede man met een hart van hout, noemt nog even een van de voordelen van het materiaal.
3: Ja, het is heel uh, goed prefab te maken, dus je kunt het heel goed uh, transporteren. Dat is ook ons concept. We bouwen de elementen eigenlijk helemaal in een fabrieksituatie uh, zo af mogelijk. Dus met uh, binnen- en buitenafwerking in de elementen, inclusief leidingwerk. En vervolgens transporteren we die elementen naar de bouw. Nou, dat, die, zijn, die elementen zijn dan relatief licht, omdat ja, ze uit een houten skeletconstructie bestaan.
2: Ik zie dan voor me dat er een half huis op een vrachtwagen mee moet. Hoe groot zijn die stukken woning?
3: Wat wij doen, dat is eigenlijk een wand en een dak in één geheel maken. Dus we maken segmenten, wanddaksegmenten. Die zijn qua afwerking hetzelfde, zowel op het dak als op de wand. Dus we hebben eigenlijk een hele eenvoudige schil. Als je met je handen een huisje maakt, dus dat je je vingers naar elkaar toe beweegt... Dat je zo'n huisje maakt, dat, dat is eigenlijk de vorm van ons huis. En um, we maken op die nok verbinden we eigenlijk de elementen. Dus die, we maken eigenlijk een soort schaaldelen, geknikte schaaldelen... die we op de bouw neerleggen, aan elkaar klikken en rechtop zetten... en vervolgens tegen elkaar aanschuiven. Dus eigenlijk wordt het huis in, in stukjes van... Um, in, die, in die segmenten van 1,20 of 2,40 meter lang geproduceerd naar de bouw gebracht en daar afgebonteerd. Dus nee, we rijden niet met halve huizen over de snelweg, maar echt met prefab-elementen... waar we razendsnel een huis mee kunnen assembleren op locatie.
2: Ja, en als je zegt razendsnel, hoe snel is dat dan?
3: De snelheid waarmee we kunnen bouwen wordt bepaald door onze toeleverancier van de houtskilletbouw en die kan twee woningen per dag compleet leveren. En we proberen in dat ritme uh, proberen we ook alles uh, mee te laten gaan. Dus de afbouw op locatie gaat ook op, uh, op die twee woningen per dag.
2: En omdat het zo snel kan, is het dan ook geschikt voor bijvoorbeeld tijdelijke woningen?
3: Ja, absoluut. Ons concept is uh, een bouwpakket. Dus uh, je kunt het op locatie in elkaar zetten, maar ook weer uit elkaar halen. Het hele uh, huis is demontabel daarmee. Dus daardoor ook zeer geschikt voor tijdelijke bouw. De techniek -tour.
2: Naast prefab houtskelet, leidingen en energiesysteem... volgen op locatie nog de gevel, badkamer en keuken. Ook de vloer kan alvast worden gedaan. Een klik-en-klaar huis waar de bewoners meteen in moeten kunnen. Zien ze bij Maxmal eigenlijk nog verbeterpunten aan hun eigen concept...
3: Waar we over nadenken, dat is om de elementen steeds uh, slimmer te maken. Steeds meer geïntegreerde techniek in de elementen aan te brengen. Je uh, het als een soort uh, superslimme jas die je aan kan trekken. Waar sensoren in zitten die voelen of jij uh, gekoeld wil worden of het koud hebt. Uh, zodat de verwarming moet gaan draaien. Dus eigenlijk nog veel meer integratie van, van slimme elektronische en digitale te technieken.
2: Vanaf ongeveer een ton woon je duurzaam in een... wat nog het meest lijkt op een luxe vakantiewoning. Die relatief lage kosten, dat zit hem deels in het materiaal... deels in de tijd die het kost om het neer te zetten... Maar er is nog iets anders.
3: Het heeft ook te maken met dat je faalkosten reduceert. Dus dat je de, de kosten die verloren gaan door, door iets op de, dat er op de bouw iets fout gaat... Die, die reduceer je ook enorm. Dus daar hangen ook die lagere kosten mee samen.
2: Nou kunnen de bewoners na de bouw van een huis... zelf nog wel even een doekje en de stofzuiger erdoorheen jagen. Maar dat geldt niet voor de ontwerpen van mijn volgende gast. Zij bouwen namelijk clean rooms. En die moeten opgeleverd worden... zonder dat er ook maar één stof- of virusdeeltje te bekennen is. Alex Jansen van Interflow vertelt er meer over.
1: Eigenlijk is het is het beschermen van de mens en of product... door hele schone lucht over het, ja, over het product of over de mens heen te laten stromen En op nee. zo'n manier dat er geen besmette deeltjes uh, bij de mens of product kan komen. De mens is een operatiekamer, dat is denk ik helder... Nou, in een andere setting uh, kun je denken dat je juist het product wil beschermen. Een microchip wil natuurlijk niet dat er stofdeeltjes komt op, tijdens de productie van een, uh, van een microprocessor. Want die, die worden dan in elke microprocessor wordt dat, wordt, wordt dat stofdeeltje ingekopieerd. En dat, dan gaat de werking van, uh, van die microprocessor gewoon onderuit. Maar microchips gaat er tegenwoordig zover dat het zelfs op moleculair niveau probeer je contaminatie te voorkomen. Dus zelfs in de... In de kits bijvoorbeeld die je gebruikt om naadjes dicht te maken. Mogen er geen eh, bepaalde stoffen zitten die uitdampen. Die mogelijkerwijs op de oppervlakte van, uh, van, van de materialen terechtkomen. Omdat die ook al schade berokken.
2: En hoe krijg je dat in hemelsnaam voor elkaar allemaal?
1: Uh, door eigenlijk altijd te beginnen bij het uh, klantproces. We, we, Nogmaals, het is natuurlijk hartstikke leuk uh, wat wij doen. Maar uiteindelijk bouwen wij een ruimte om een werkproces van een klant heen. Het gaat om wat de klant nodig heeft om de mens of het product te beschermen. En wij beginnen dus ook altijd bij wat is het werkproces van de klant? Wat wil die bereiken? Uh, wat zijn de eisen? Hè? Want heel veel, bijvoorbeeld de productie van medicijnen en operatiekamers, daar liggen gewoon hele duidelijke basis eisen aan vast waar het aan moet voldoen. Maar dan is het nog eens een keer afhankelijk van welke type operatie, welk type medicijnen. Uh, ja, dan heb je dus nog richtlijnen. En dan heb je nog de, de, de wensen van de, van, de, van de gebruikers of de mensen die, die daar in die, in die laboratoria in die ruimtes werken.
2: Nou kunnen ze bij Interflow grote ruimtes bouwen, maar ook hele kleine, vertelt Jansen.
1: Een microbiologische veiligheidskast bijvoorbeeld. En waar je medicijnen in kan bereiden. Of een wat complexere uh, kast, dat kan een isolator zijn. Misschien ken je dat wel van tv. Dat zijn die dingen met die handschoenen. Degene die medicijn aan het bereiden, die zit aan de buitenkant. En die zijn aan, aan het bewerken via die handschoenen in de kast. Maar die, die kast, dat is eigenlijk al een kleine cleanroom. Ja. Uh, daarnaast heb je dan ook nog eens een keertje... omdat het vaak over niveaus van containment gaat, van, van, van afscherming... dat je een cleanroom in een cleanroom in een cleanroom maakt. En dat je, het mechanisme eigenlijk altijd zo is... dat je probeert van de schoonste ruimte... een overdrukt naar de iets minder schone ruimte.
2: Ja, dus je duwt eigenlijk... De, de uh, viezere lucht met de schone lucht weg.
1: Juist, dat is eigenlijk wat je doet.
2: Als we dan kijken naar alle techniek die jullie nodig hebben om zo'n cleanroom te maken. Wat vind je dan allemaal in de muren, in het plafond en in de hele constructie?
1: Wij bouwen altijd box in box. Oftewel, we hebben eerst een, hebben eerst een uh, huisje nodig of een ruimte nodig die wind en waterdicht is. Onze cleanrooms die, uh, die, die kunnen we niet zomaar in het veld zetten. Daar zijn ze niet geschikt voor. We hebben dus eerst een, een, een ruimte nodig. En in die ruimte bouwen wij als het ware de cleanroom. platgesproken het hokje of de ruimte. En dat doen we met onze eigen wandsysteem. Die hebben we zelf ontwikkeld. In die wanden, die, daar, kunnen alle tech, daar kan alle techniek en alle, ook zelfs de luchtbehandelskanaal. Want is het lucht, kan ook luchtbehandelingskanaal zijn. Dus de, de, en daarmee is de, de cleanroom aan de binnenkant helemaal flush. Helemaal vlak. En dat is met name belangrijk in de farmacie en in de gezondheidszorg omdat daar uh, met contaminatie met gevaarlijke bacteriën en, en, en deeltjes wil je zorgen dat je, dat je maximaal kan schoonmaken. En elk naadje in een wand en alle, alle kiertjes en elke hoek is een potentiële zeg maar, uh, ophoping van schadelijke deeltjes. Dus je wil alles zo vlak mogelijk hebben. Nou, daar hebben we zelf een wandsysteem voor ontwikkeld. Nou, daarmee bouwen we als het ware, en ook een plafondsysteem, daarmee hebben we dus eigenlijk een bouwkundige schil. Waar alle technieken in zitten, waar ook luchtbehandeling in ieder geval de luchtkanalen in zitten. En daarbuiten. Ontwerpen we dan zelf de volledige uh, luchtbehandelingssystemen, filtratiesystemen, meterregel en elektrasystemen.
2: En wat is de grootste uitdaging daarbij?
1: Nou, de, ja, misschien is de uitdaging wel een leuk woord. Ik moest er even wat langer over nadenken. Een knielroom moet altijd voldoen aan prestaties. Er ligt van tevoren vast wat de reinheidsklasse is van een knielroom. Uh, anders dan in de utiliteitsbouw kunnen wij, willen wij dan ook van het begin tot het einde verantwoordelijk zijn. Op, maar ook erbij betrokken zijn. In de normale traditionele bouw zie je vaak van dat een ander het ontwerp maakt. En dat er dan de bouwer het moet bouwen. En eh, ja, dan heb je wel eens vaak dat het niet werkt zoals afgesproken. En dan is even de vraag, wie is er dan van? Maar bij een cleanroom is altijd eh, van tevoren als je begint, ligt, ligt vast hoe schoon die cleanroom moet zijn. En wat voor luchtsnelheden nou, et cetera, hoe dat ding moet werken. Dat kun je ook meten. Dat moet ook zelfs jaarlijks gemeten worden om omdat vaak in een operatiekamer of in een farmaceutische omgeving... omdat gewoon aangetoond moet worden dat de faciliteiten geschikt zijn om die handelingen te verrichten. Ja. Dus anders dan in een, in een kantoorgebouw of in een woning... waarin je nog eens keer met elkaar door het gebouw kan lopen en kijken wat verwarming in doet... wordt bij ons regelmatig gemeten in hoeverre een cleanroom uh, ook uh, aan de prestatie blijft voldoen.
2: Dat is de reden waarom ze zelf ontwerpen, zelf bouwen en zelf onderhouden. Ze zullen niet zo snel een ontwerp van iemand anders uitvoeren... om de simpele reden dat je de risico's zelf in handen wil hebben. En het is gewoon duidelijk voor de klant. Werkt het niet, dan weet je precies bij wie je moet aankloppen. Tussen steeds duurzamer en onfaalbaar zit wel enige frictie. Alles moet het altijd blijven doen, maar je zou het liefst minder verbruiken. Hoe los je zoiets op?
1: We ontwerpen hele duurzame klierooms, maar we zullen geen concessies doen... qua veiligheid en qua performance... En dat houdt dus in dat wij nou ja, er dus voor kiezen om, om toch bepaalde meet en regelsystemen erin te zetten. En, en, en ventilatoren, om maar te zorgen dat dingen wel in de cleanroom op een juiste manier invulling krijgen. Wel verwachten dat in het grootste deel van de gevallen het wel goed zal komen. Ja, als je, als je niks hebt om het te corrigeren, kun je het op het moment dat het niet goed is ook niet corrigeren.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dat betekent dat je gewoon bepaalde systemen nodig blijft hebben die misschien wat meer stroom verbruiken?
1: Ja, wij kiezen altijd sowieso. Ik wil niet de indruk wekken dat wij geen duurzame klienrooms bouwen. Want ik denk dat wij een van de binnen de klienroomwereld een van de meest duurzame klienrooms bouwen. En wij zorgen altijd dat we grotere kanalen nemen, waardoor je minder drukverliezen hebt. We zorgen dat we grote filteroppervlakken hebben, om hetzelfde verhaal. Minder, minder, minder drukverlies en dus minder motoren die zeg maar, laag energieverbruik hebben, ledverlichting. Uh, ons wandsysteem is herbruikbaar. En, en dus eigenlijk hebben we een, heel, een hele circulaire kniehom gebouwd, maar nogmaals, uiteindelijk ook om in de meest extreme omstandigheden, want je kunt je voorstellen als de buiten, buitentemperatuur 30 graden is, of voor mij op het 35 graden, en je moet in die kniehom een bepaalde luchtvochtigheid en een bepaalde uh, condities neerzetten, Ja, dan moet je wel die overmaat en installatie hebben om die extreme dagen in het jaar ook op te vangen.
2: En ik neem ook aan dat dat betekent dat je voor sommige systemen een backup systeem moet hebben.
1: Exact. En Dat zijn juist de dingen die je met, dan, met de opdrachtgever overlegt. Uh, maken we dan een backup systeem? En, en is het dan, uh, gaan we dan 100% backup doen? Of zeggen we we doen uh, twee kleinere machines? Dus mocht het op ontstaan dat er een calamiteit ontstaat, dat je op een nette manier kan afschakelen? Hè? Nou ja, goed. En daarmee kan je toch ook je investeringen een optimum vinden tussen performance, prestatie, maar ook het werkproces van de klant.
2: Tot nu toe hebben we het gehad over de bouw van een cleanroom. Maar deze uitzending gaat natuurlijk over snelbouw. Nou kan zo'n cleanroom ook in een wat meer tijdelijke vorm worden gebouwd.
1: Uh, wij kregen op een gegeven moment de vraag van ASML... of wij cleanrooms konden bouwen uh, die in grote aanpasbaar zijn... In, uh, maar ook in pre prestatie, uh, in de zin van wel of niet koeling... en wel of niet bevochtiging... Want zij, zij zetten cleanrooms neer om, om apparatuur en, en onderdelen op een schone manier te verpakken. Schoon te maken ook voordat het naar de klant gaat. En daar hebben ze dus wereldwijd cleanrooms voor nodig. Maar die cleanrooms die worden geregeld op een andere plek eh, zijn die nodig. Dit ene jaar staan ze in dit warehouse. En best mogelijk dat ze een jaar erop de boel moeten verhuizen naar een ander warehouse. Of dat de, dat, dat de cleanroom twee keer zo groot moet worden omdat ze meer van die machines verkocht hebben.
2: En zo gingen ze aan de slag met een flexibele variant van de cleanroom. Het lukte ze om er in twee weken eentje neer te zetten van 450 vierkante meter. Het was dan ook niet zo gek dat er tijdens de coronacrisis... ineens bij ze werd aangeklopt door GAF-architecten met de vraag... of dit snelle ontwerp voor de high-tech-industrie... niet ook zou werken als noodintensive care. In twee weken stond er een ontwerp, klaar voor gebruik... In iets als een sporthal bijvoorbeeld. Een bijzonder project om een bijdrage aan te kunnen leveren. Maar eigenlijk vindt Janssen dat van elk project.
1: Eigenlijk alle, dat moet ik wel zeggen, eigenlijk alle uh, processen van de klanten die zijn bijzonder interessant. En dat en maakt ons, ons werk heel erg dankbaar en ook leuk. Omdat je dus mee mag kijken in, 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 in al die bijzondere processen bij de klant.
2: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week de techniek achter vliegtuigen. Nu ze vrijwel allemaal aan de grond staan, kunnen we het eens goed hebben over innovatie. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door OTIP. Binnenkort wij Techniek. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij
0: Odido Business zijn we er voor je.